0: Heute bei apropos das 20
1: years ago researchers completed the first human genome sequence however the y chromosome sequence remained a mystery now after 20 years an international research team has finally decoded the first complete sequence of a human y chromosome
0: tidürzantf und forscher das y chromosom zu entschlüsseln. Das Chromosom, das Mann zu Mann macht. Jetzt ist es gelungen. Warum war das so schwierig? Und was lernen wir aus dieser Entschlüsselung? Das erklärt uns heute Anke Voskreen. Sie ist Teamleiterin im Wissen Media. und heute zu Gast bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagsanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Doser. Hallo, Anke. Sally Philipp. Anke, zuerst ein kurzer Crashkurs. Was machen Chromosomen genau und wo sind die?
1: Fangen wir mal an, vielleicht mit dem Namen. Also im Chromosom, da steckt das Wort Farbe. Und deswegen wird es so benannt, weil im 19. Jahrhundert, da haben Forscher die in die Zellen geschaut haben, haben im Zellkern anfärbbare Strukturen gefunden. Und die haben sie dann Chromosomen genannt. Und erst später hat man herausgefunden, dass es sich dabei um unser Erbgut handelt. Also um die DNA, die sämtliche unserer genetischen Informationen speichert. Mhm. Und die Chromosomen sieht man aber nicht immer, sondern nur kurz bevor sich die Zelle teilt. Also Chromosomen sind ja wirklich diese x-förmigen Strukturen. Und da ist es so, dass sich in den Chromosomen die verpacken quasi die DNA, die ist da so aufgespult, damit sie sich dann bei der Zellteilung besser auf die Tochterzellen verteilen kann. Normalerweise liegt unsere DNA nämlich im Zellkern eher als Fäden vor. Also das muss man sich so vorstellen, wenn man diese Fäden alle aneinander hängen würde und schön lang ausstrecken würde, dann wären sie zwei Meter lang. Das ist unsere gesamte Erbinformation, zwei Meter lang verknäuelt im Zellkern. Der Zellkern, das ist eine winzige Struktur. Also, wenn man davon ausgeht, bei äh, den Körperzellen, die größte Körperzelle, die wir haben, das ist die Eizelle. Die ist so groß wie der Punkt am Ende eines Satzes. Und der Zellkern selber, der ist mini klein, also fünf bis zehn Mikrometer groß. Das sind Tausendstel Millimeter. Und da hm. muss man sich vorstellen, dass da diese DNA-Fäden enthalten sind. Und wenn sie verteilt werden, sind sie schön aufgespult als Chromosomen.
0: Okay, und wie viel von diesen Chromosomen haben wir
1: insgesamt? Wir Menschen haben insgesamt 46 Chromosomen, wobei 22 Chromosome als gleiche Paare vorkommen. Also die sind durchnummeriert von Chromosom 1 bis Chromosom 22. Ein Glück keine Namen, die man noch extra lernen muss oder so. Und diese 22 Chromosomen, da ist jeweils eins vom Vater und eins von der Mutter. Also das macht dann 44 Chromosomen. Und dann kommen noch die beiden Geschlechtschromosomen dazu. Das ist das... X-Chromosom und das Y-Chromosom und das Y-Chromosom kommt vom Vater und wird jeweils an den Sohn vererbt und über das reden wir ja jetzt. Hm.
0: Genau. Ich immer gedacht, dass man das menschliche Genom erst schon lange entschlüsselt hat, doch das ist gar nicht gestimmt.
1: Ja, es hat insofern gestimmt, also Eben, wenn man sich mal zurückerinnert, das war ja im Jahr 2000, da gab es eine Riesensause, das menschliche Genom ist entschlüsselt. Da war Bill Clinton noch Präsident der USA, da haben zwei Forschergruppen das vorgestellt. Und was sie vorgestellt haben, das war im Prinzip ein, ein Entwurf. Das war so das erste Mal, dass man sagen konnte, was ist eigentlich bei uns im Genom los, was liegt auf der DNA. Und da hatte man von unserem Erbgut das sind 3,2 Milliarden Basenpaare. Das war schon eine Riesenleistung, die da entschlüsselt wurden. Basenpaare, das sind die Bausteine der DNA. Das kann man sich auch einfach wie als Buchstaben vorstellen. Also man sagt ja auch, also im Buch haben wir ja Informationen enthalten, also Wörter, Texte, Sätze. Und das ist in der DNA ganz ähnlich. Die Bausteine, da gibt es nur vier, A, C, G, T, die man als Buchstaben nimmt. Die wiederholen sich aber immer und die liefern uns die Information. Und in unserer gesamten DNA, also die dort entschlüsselt wurde oder die wir jetzt kennen, da sind 20.000 Gene enthalten. Das heißt, nicht alle DNA-Strukturen, die es gibt, kodieren wirklich und liefern die Informationen. Aber die Gene sind diejenigen, die die Anweisung geben, also wie unser Körper aussieht zum Beispiel, wie groß wir werden, welche Haarfarbe wir haben. Hängt auch noch von anderen Funktionen ab, aber es ist auch vieles sehr genetisch gesteuert. Oder wie unser Stoffwechsel funktioniert. Und was man geliefert hat damals, vor über 20 Jahren, das war ein Entwurf und jetzt seitdem wird immer daran gearbeitet, das immer genauer noch, die Feinarbeit zu machen. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, dass das Y-Chromosom entschlüsselt ist, das männliche Geschlechtschromosom, von dem wir jetzt reden, das hat übrigens 60 Millionen Bausteine. Und die Hälfte davon, mehr als 30 Millionen, war zuvor unbekannt.
0: Mhm. Und das ist einfach ein bisschen kompliziert, und warum ist das denn gerade beim Y-Chromosom so lang gang? Ist das besonders kompliziert gewesen?
1: Also das Y-Chromosom ist nämlich ein sehr spezielles Chromosom. Das ist wirklich sehr kompliziert geworden. Das ist speziell, das ist sehr komplex und äh, geradezu chaotisch. Also weil manche Abschnitte auf diesem Y-Chromosom, also in diese Buchstaben, wenn man die sich angeschaut hat, sind zum Teil Palindrome. Also ein Palindrom, das heißt, sie lassen sich von vorne nach hinten genauso lesen wie von hinten nach vorne. Das kennt man von diesem Namen Anna oder Otto. Was ich auch gerne mag. Es gibt einen ganzen Satz, den man von vorne bis hinten lesen kann. Also vielleicht mehrere. Mein Lieblingssatz, macht keinen Sinn, aber den ich kenne, der heißt Tunk nie ein Knie ein Knut. Einfach mal probieren, <lacht> aufschreiben, von vorne lesen, von hinten lesen. Das finde ich lustig. Und wenn man sich aber das überlegt, für Forschende ist es insofern schwierig. Es kommt noch was dazu. also Das eine sind diese Palindromsequenzen. Dann gibt es auch noch bei y Chromosom Viele Abschnitte, die haben so eine sogenannte Satelliten-DNA-Struktur. Und das sind Sequenzen, die keine Gene kodieren, also wo keine wichtigen Informationen drauf liegen. Und die bestehen aus sich wiederholenden Buchstaben. Und wenn man jetzt, also das ist beides zusammengenommen, ist wie ein Albtraum für alle Sequenzierer. Also die Sequenziermethoden bisher, wo man auch die ersten Sequenzierungen gemacht haben, die sind so gewesen, dass man das gesamte, Erbgut aufteilt und die einzelnen Stückchen, die einzelnen Schnipsel, die hat man sequenziert, aber immer so, dass sie sich überlappen und danach hat man sie wie zusammengesetzt. Mhm. Wenn man jetzt aber Sequenzen hat, die sich immer wiederholen, dann ist das mit dem Überlappen extrem schwierig und wenn sie dann vorwärts und rückwärts, das war also völlig chaotisch und das war das große Problem beim Y-Chromosom. Vielleicht nochmal zu den Sequenzen. Dieses chaotische da im Y-Chromosom, da hat ja meine Kollegin Alexandra Bröhm hat ja einen Artikel über das Y-Chromosom geschrieben, das haben wir online gestellt. Und da hatten wir einen, wie ich finde, sehr schönen Leserkommentar. In Alexandras Artikel, da heißt es, auf dem Y existieren jedoch im Gegensatz zu den meisten anderen Chromosomen lange Passagen, die keinen erkennbaren Sinn machen. Da hat der Leser gesagt, das erklärt vielleicht auch so manche männliche Verhaltensweisen, welche ja auch keinen erkennbaren Sinn machen.
0: <lacht> Irgendwann ist es trotzdem gelungen, die ganz komplizierte Sequenz, die ich immer wiederhole und im Kreisreihen herauszufinden. Äh, Wie ist das genau gegangen?
1: Ja genau, das ist jetzt kürzlich gelungen und da ist die Technologie, um wirklich diesen Wust an DNA-Bausteinen und diese Reihenfolgen und so zu entziffern, das hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr verbessert. Und jetzt ist es so, dass man auch besonders lange DNA-Stücke quasi in einem Stück sequenzieren kann und zwar mit einer sehr hohen Genauigkeit. Das ist zum Beispiel einerseits, dass man jetzt sagen kann, dass jetzt das gesamte menschliche Genom ist zu 99 Prozent sequenziert mit einer Genauigkeit von 99 Prozent. Hm. Jetzt speziell nochmal zum Y-Chromosom. Da haben die Forscherteams, das habe ich jetzt schön erzählt, von den äh, Palindromen und von den Satelliten-DNAs und so, und da denkt man, die haben ja gar keinen Sinn. Aber man hat außerdem nicht nur diese merkwürdigen Sequenzen gefunden und entschlüsseln können, sondern auch 41 Gene nochmal gefunden.
0: Auf dem Y-Chromosom mit Fall.
1: Auf dem Y-Chromosom, mhm. genau.
0: Also, wir reden über das Y-Chromosom. Was ist genau der Zweck von dem?
1: Ja, das Y-Chromosom, das bestimmt das menschliche Geschlecht und zwar in allen Säugetieren. Das ist das biologische Geschlecht und es ist so, dass bei der Zeugung, da verschmelzen ja Eizellen und Spermienzellen miteinander und die Eizelle, die liefert immer das X-Chromosom. Also, Frauen haben ja ein X und ein X, also zwei X. Und dann können sie auch nur X weitergeben. Bei den Spermien ist das anders. Männer haben ja ein X- und ein Y-Chromosom. Und da können die Spermien sowohl das X-Chromosom oder ein Y-Chromosom zusteuern. Das heißt, wenn dann eine X-Spermienzelle mit, mit einer Eizelle verschmilzt, hat man eine XX-Kombination. Also es kommt ein Mädchen raus oder wenn eine Y-Spermienzelle mit einer Eizelle verschmilzt, dann hat man eine XY-Chromosom und es wird ein Junge. Das heißt, der Mann bestimmt das Geschlecht seiner Kinder.
0: Weiß man eigentlich, wie jetzt Y-Chromosom entstanden ist?
1: Ja, das ist eben schon vor Millionen entstanden, also vielleicht so vor über 300 Millionen Jahren oder so. Und vermutlich aus einem X-Chromosom. Es wird angenommen, dass das Y-Chromosom im Laufe seiner Evolution immer mehr Gene verloren hat. Außer denjenigen, die ganz speziell wichtig sind für die Ausprägung des männlichen Geschlechts. Deshalb sieht das Y-Chromosom auch im Vergleich zum X-Chromosom ja, geradezu ein bisschen mickrig aus. Es ist auch nur ein Drittel so groß wie das X-Chromosom.
0: Text der Textur warnt, Frau Alexandra, sieht auch geschrieben, dass anders als es in manchen religiösen Schöpfungsgeschichten erzählt wird, ist bei den Säugetieren einschließlich des Menschen die Frau das Standardmodell. Was heißt das genau?
1: Ja, das ist so. Das wird den Männern vielleicht nicht so ganz passen. Aber eben, was ich erzählt habe von der Geschichte, ist es ja einmal so, dass das Y-Chromosom eben aus dem X entstanden ist. Das ist aber jetzt schon, habe ich ja gesagt, Hunderte von Millionen Jahre her. Aber es ist wirklich immer noch so, dass in der Entwicklung, auch in der menschlichen Embryonalentwicklung, ist der Bauplan zunächst so angelegt, dass ein Mädchen entsteht. Also im Mutterleib wird zwischen der siebten und zwölften Woche das Geschlecht bestimmt. Und wenn in dieser Zeit keine oder zu wenig männliche Geschlechtshormone gebildet werden, dann entwickelt sich ein Mädchen. Also zur Frau wird man quasi automatisch. Der Weg zum Mann, dass etwa die Klitoris sich in einen Penis entwickelt, ist komplizierter und damit auch anfälliger für Störungen. So ist auch zu erklären, dass, wenn etwas in dieser Geschlechtsentwicklung falsch läuft, dass Menschen mit einem XY-Chromosomensatz, die ja eigentlich jung wären, eher dann das Aussehen von Mädchen bekommen. Das Hingegen jemand mit XX-Chromosomen, also eigentlich ein Mädchen, zu einem Jungen wird, kommt auch vor, aber ist extrem selten.
0: Was wir jetzt auch herausgefunden hat bei der Entschlüsselung, ist, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Y-Chromosomen recht gross ist, oder?
1: Ja, das hat ein anderes Forscherteam oder mehrere andere Forscherteams herausgefunden. Das ist eigentlich sehr interessant. Das Y-Chromosom von zwei gesunden Männern, wenn man die miteinander vergleicht, das kann wirklich sehr unterschiedlich aussehen. Da ist es zum Beispiel so, dass wenn ein dass bei dem einen ein einziges Gen 40 Mal vorkommt und bei einem anderen 19 Mal vorkommt. Und hinzu kommt, dass das Y-Chromosom sich von allen Chromosomen, die wir haben, haben wir ja gerade gesagt, dass das eben 22 Paarige sind, dass sich das Y in der Evolution am allerschnellsten verändert hat. Das ist jetzt aber auch so eine Chance für Forschende, also die die Abstammung des Menschen erforschen. Da kann man ja wirklich dann über das Y-Chromosom die gesamte väterliche Linie auf Generationen und auch wirklich auf Jahrtausende zurückverfolgen, wenn man ganz alte DNA erforscht. Und da werden dann auch diese Sequenzen wichtig, die wir jetzt so ein bisschen, eben diese Palindrome oder Satelliten-DNAs, wenn man dann sieht, wann die erworben wurden, und durch welche Turbulenzen sie auf dem Y-Chromosom entstanden sind, dann werden da wahrscheinlich noch viele interessante, auch historische Erkenntnisse daraus folgen.
0: Was auch noch interessant ist, mit einem X-Chromosom kann man überleben. Warum kann man nicht überleben, wenn man nur ein Y-Chromosom hat?
1: Ja, wir sind jetzt bei den Fällen, die speziell sind. Also, sonst, wir haben ja die ganze Zeit, also normal ist ja XX-Chromosom Mädchen, XY-Chromosom Jungs. Und es kommt aber in der Entwicklung öfter mal vor, dass das nicht so ist. Und offenbar, also wenn zum Beispiel ein Kind, ein Embryo, nur ein Y-Chromosom bekommen würde durch die falsche Verteilung, dann ist es nicht lebensfähig. Es gibt keine Menschen, die nur ein Y-Chromosom haben. Also offenbar ist in der Evolution nach und nach, ist ja dieses Y-Chromosom kleiner geworden und es scheint nicht mehr ausreichend zu sein, dass es reicht, um einen lebensfähigen, gesunden Menschen zu dienen. Im Vergleich zu den X-Chromosomen, die haben... Alle nötigen Informationen. Es gibt so, das heißt dann Chromosomanomalien, wenn die Verteilung nicht richtig läuft. Bei den Geschlechtschromosomen, da gibt es verschiedene Menschen, die dann geboren werden, da gibt es Kinder, die dann aber überleben können. Und da gibt es diese X-0-Kombination. Das sind Mädchen, die nur ein X-Chromosom haben, das heißt das Turner-Syndrom. Und die Mädchen sind in der Regel kleinwüchsig, haben Lernbehinderungen und gehen nicht in die Pubertät über. Das ist selten eine von 2.500 ähm, Geburten da kommt das vor es gibt auch XXY also das sind dann ein X Chromosom ist dann überzählig dann quasi das sind Jungs also weil das Y Chromosom dann mit äh, beteiligt ist. Hm. Das ist das sogenannte Klinefelter Syndrom und das wird oft erst während der Pubertät dann diagnostiziert die Jungen die können dann unfruchtbar sein Lernschwierigkeiten haben und da gibt es verschiedene von diesen Chromosomen Anomalien. Und darüber kann man dann auch lernen, welche Funktionen eigentlich dann das X und das Y haben.
0: Du hast es vorhin schon ein bisschen angedäunt, was man alles kann lernen aus dieser Entschlüsselung. Man kann väterliche Generationenabfolgen erforschen. Was lernt man sonst noch aus dieser Entschlüsselung? Was sind mögliche Forschungsfelder?
1: Also was jetzt erstmal bei dieser Entschlüsselung wirklich sehr, sehr wichtig ist, also wir reden ja auch von einem sogenannten Referenzgenom. Also Genom ist ja das gesamte menschliche Erbgut, was in dem Jahr 2000 erstmals entschlüsselt wurde. Und das beruhte aber quasi nur auf einen einzigen Menschen. Und jetzt ist es so, die Menschen sind ja doch, also wir sind ja recht vielfältig und unterschiedlich. <lacht> Und dann sagt man, wer ist denn die Referenz? Wer ist denn der einzige Mensch, mit dem wir auch uns vergleichen? Also man will ja auch durch diese Genomsequenzierung über Krankheiten Bescheid wissen. Man sagt aber, es gibt ja eine große Vielfalt. Und jetzt ist wirklich Anfang dieses Jahres oder so, da ist ein Pangenom vorgestellt worden. Pangenom heißt, da sind die Gensequenzen von also bisher 47 Individuen angeschaut worden und alle zusammen gelten jetzt als Referenzgenom. Und das Wichtige ist, die 47 Individuen kommen aus verschiedenen genetischen Hintergründen. Also das wurde jetzt alles berücksichtigt. Und bei diesen Referenzen, da konnte bisher das Y-Chromosom nicht berücksichtigt werden, weil das eben nicht entschlüsselt war. Und die Hälfte der Gensequenz von dem Y-Chromosom war ja bisher unbekannt. Und das hat man jetzt. Also von daher ist es einmal wichtig für dieses Referenzgenom, und dann kann aber auch, also jetzt auch, wenn man jetzt nur das Y-Chromosom noch mal anschaut, das kann auch Aufschlüsse darüber geben. Jetzt kann man noch mal genauer schauen, eben diese 41 Gene, die man da jetzt auch dort gefunden hat. Warum sind die eigentlich wichtig? Und da geht es dann auch wirklich um Krankheiten, die vielleicht Männer mehr betreffen als Frauen oder um Fruchtbarkeit von Männern dann auch oder Unfruchtbarkeit natürlich eher.
0: Offenbar kann ein Männer ihres Y-Chromosom im Alter auch verlieren. Ist das schlimm?
1: Ja, das kann tatsächlich vorkommen. Das hatte mich auch überrascht. Das ist sogar recht häufig, wenn man da mal schaut. Das kann vorkommen, dass Männer das Y-Chromosom in Blutstammzellen verlieren. Das heißt, dann bilden sie Blutzellen danach. Und wo einige das Y-Chromosom besitzen, andere aber nicht. Das nennt sich dann ein Mosaik aus Blutstammzellen. Und das scheint wirklich bei 40 Prozent der 70-jährigen Männer nachzuweisen sein. Und mit dem Alter nimmt es zu bei Männern dass äh, dieses Phänomen dann häufiger wird. Und auch bei Rauchern ist es häufiger zu finden. Mhm. Und ähm, Forschende, die vermuten da einen Zusammenhang mit zahlreichen Krankheiten wie äh, Herz-Kreislauf-Leiden, sogar Alzheimer oder verschiedene Krebserkrankungen. Und da scheint es zum Beispiel so zu sein, dass die, die Gene, die auf dem Y-Chromosom sind, dass die vielleicht wichtig dafür sind, zum Beispiel eine aggressive Form von Blasenkrebs zu verhindern. Und wenn dieses Y-Chromosom nicht da ist, dann kann das bei diesen Männern auftreten.
0: Das hier wird aber eine Sache, die man einfach noch wirklich genau untersuchen bevor wir denn so Aussagen machen. Oder?
1: Ja, ja, das wird jetzt noch erforscht. Das sind mhm. jetzt so, glaube ich, doch recht neue Forschungsdaten. Und da hoffen sie auch wirklich drauf, dass man jetzt mit der Entschlüsselung des Y-Chromosoms, dass man da Fortschritte macht. Dass mhm. man da wirklich noch sehen kann, jetzt wirklich wie mal loslegt, was ist da noch alles drauf, warum ist das wichtig.
0: Wir haben 2023, in einer Zeit, wo, wo die Geschlechterdebatte recht gross ist. Wir reden über fluide Geschlechterrollen, die Transbewegung, die sich Raum verschaffen, Chör schaffen. In diesem ganzen Kontext, wie ist denn so eine Entschlüsselung von einem Y-Chromosom einzuordnen? Wie passt das hier rein?
1: Vielleicht erstmal, wir haben im Deutschen ja leider nur ein Wort für Geschlecht, auch diese Geschlechterdebatte. Im Englischen unterscheidet man zwischen Gender, was ja eher die soziale oder kulturell geprägte Geschlechtszugehörigkeit aussagt. Die kann ja durchaus fluide sein oder sich auch ändern im Laufe des Lebens. Und dann gibt es im Englischen Sex, das ist das biologische Geschlecht. Aber auch das biologische Geschlecht, wenn man mal genau hinschaut, ist jetzt nicht so eindeutig. Die Norm, haben wir drüber gesprochen, ist XX weiblich, XY männlich. Und es gibt aber eben auch da, und das wird aber als Abnormalie bezeichnet, also sehr selten, in seltenen Fällen haben wir ja gerade drüber gesprochen, kann es also auch Fehlentwicklungen geben, etwa wenn die Chromosomen anders verteilt wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Chromosomenveränderung ist ein Rieseneinschnitt, da liegen ja unglaublich viele Gene auch drauf und so. Aber manchmal kann es auch vorkommen, dass eine einzige Veränderung in einem einzigen Gen dazu führen kann, dass eine Intersexualität entsteht. Also dass es eben nicht klar ist, wenn im Kreis wenn ein Baby geboren wird, gratuliert man der Mutter zu einem Mädchen oder zu einem Jungen. Und das kommt wirklich in einer von 5000 Geburten kommt das vor. Und das kann eben wirklich an einzelnen Genen dann liegen. Und jetzt, wo das Y-Chromosom weitgehend bekannt ist, da können die Forschenden in den Genen auf dem Y-Chromosom auch im Zusammenspiel mit Genen von anderen Chromosomen, also wirklich die Männlichkeit wird nicht nur im Y-Chromosom definiert, da sind auch die anderen Chromosomen, die Gene, auf den anderen Chromosomen sehr wichtig. Und da kann man dann wirklich genau untersuchen, was eigentlich Männer genetisch ausmacht.
0: Wunderbar, denn müssen wir den Baldali, was... Einen Mann wirklich ausmachte. Danke vielmals, Anke. Das war sehr interessant.
1: Danke dir auch, gerne.
0: Das war sie, eure Folge zum Y-Chromosom. Und das war sie auch mit dieser Woche von Apropos. Danke, dass die die habt. Sendung wird moderiert von mir Gabatour und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir von Tobias Holz und Laura Bachmann. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Tschau zusammen.